0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مطلع هذا اللقاء حول آيات من كتاب الله الكريم. نتناولها بالبيان من خلال أقوال العرب الفصحاء في شعرهم وفي نثرهم. والحديث الآن عند مادة القاف والميم والحاء، وذلك قوله تعالى في سورة ياسين فهم مقمحون أي رافع رؤوسهم وذلك لأن الغل غليظ وفيه العمود الذي يصير تحت الذقن فترتفع رؤوسهم لذلك وهذا من أبلغ الكنايات نحو طويل النجاد وكثير الرماد وأصل الإقماح رفع الرأس وغض البصر. وهو قصد إلى وصفهم بالتأبي عن الحق وعن الإذعان لقبول الرشد والتأبي عن الإنفاق في سبيل الله. القاف والنون والتاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقوموا لله قانتين. القنوت قيل السكوت. وفي الحديث كان الرجل منا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت وقيل هو الطاعة ومنه قوله تعالى كل له قانتون أي مطيعون وقيل القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع قال الراغب بكل واحد منهما فسر قوله تعالى كل له قانتون قيل خاضعون وقيل طائعون وقيل ساكتون ولم يُعَن به كل السكوت وإنما عني به ما قال عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو قرآن وتسبيح القاف والنون والياء قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم وأنه هو أغنى وأقنى أي أعطى ما فيه القنية أي المال المدخر وقيل أقنى أرضى وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم الغنائين وقنيت كذا واقتنيته بمعنى قال حاتم إذا قل مالي أو نكبت بنكبة قنيت حيائي عفة وتكرما. والقنية والقنيان المال الثالث الأصل وقنيت الشيء أقناه لزمته لأن القناة مدخرة للماء وقيل بل من قولهم قاناه أي خالطه قال امرؤ القيس كبكر مقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل وأما القنا وهو حديداب الأنف فيقال منه رجل أقنى وامراه قنواء الانف القاف والهاء والراء قال الله سبحانه وتعالى في سوره يوسف الواحد القهر القهر الغلبه والتذليل معا ويستعمل كل منهما منفردا وقوله تعالى فاما اليتيم فلا تقهر اي لا تذله وتكسر خاطره وغلب الزواج هاتين الصفتين وهما الوحدانيه والقهر وذلك لمعنى بديع وهو أن الغلبة والإذلال من ملوك الدنيا إنما يكون بأعوانهم وجندهم وعددهم وعددهم والله تعالى يقهر كل الخلق وهو واحد أحد فرد صمد مستغن عن ظهير سبحانه القاف والواو والباء قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم فكان قاب قوسين اي قدر قوسين يقال بيني وبينه قاب رمح وقاد وقيد وقدا رمح وقال الراغب القاب ما بين المقبض والسية من القوس والسية موضع الوتر القاس والواو والعين قال الله سبحانه وتعالى في سوره طه فيذرها قاعا فالصفا في القاع المستوي من الارض وقال الفراء: القاع مستنقع الماء. وقال الهروي: هو المكان المستوي الواسع من وطاء الارض، يعلوه ماء السماء فيمسكه فيستوي ماؤه، وجمعه قيعة وقيعان. وقوله تعالى: كسراب بقيعة، اي مكان مستوٍ، فهو اظهر للمعان السراب، والاحاطة به، بخلاف المحدوجب من الارض. والقاع من ذوات الواو. ولذلك قال الراغب وتصويره قويع القاف والواو واللم قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقولون بأفواههم قوله بأفواههم وإن كان القول لا حقيقة له إلا بالفم لأن ذلك صادر عن غير اعتقاد وقيل هو تأكيد كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وقوله ولا طائر يطير بجناحه وقوله تعالى ولو تقول يريد بذلك الكذب والاختلاق والمتقول الكذاب. وفي الحديث نهى عن قيل وقال يروى بفتح اللامين على أنهما فعلان ماضيان وحكي بالجر والتنوين على الإعراب على أنهما مصدران أو نقلا إلى الاسمية والمقول اللسان لأنه آلة القول. القاف والواو والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إلا ما دمت عليه قائما، أي ثابتا على طلبه. ثم القيام أنواع، قيام بالشخص، إما بالتسخير كقوله ومنها كقوله تعالى: منها قائم وحصيد. وإما باختيار كقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقيام هو مراعاة الشيء والحفظ له كقوله الرجال قوامون على النساء أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي مراعون لأحوالهن وحافظوهن وقيام هو عزم على الشيء كقوله إذا قمتم إلى الصلاة ويقيمون الصلاة أي يداومون على فعلها ويحافظون عليها وقيل معناه يؤدونها مقومة الأركان والسنن غير مخلين بشيء منها من أقام الأمر إذا أتى به على أكمل هيئاته والقوام بالفتح ما هو متوسط بين رتبتين كقوله تعالى وكان بين ذلك قواما وقوله تعالى وذلك دين القيمة جعلها مفترا كالصغر والكبر قال كعب بن زهير فهم ضربوكم حين جرتم عن الهدى بأسيافهم حتى استقمتم على القيم أي على الاستقامة وقوله تعالى حتى تقيم التوراة أي تحلل ما حللت وتحرموا ما حرمت فذلك إقامتها فإن من ضيع حدودها فقد أضاعها ولم يقمها والمراد توفونها حقها علما وعملا قال بعضهم لم يأمر الله تعالى بالصلاة حيثما أمر ولا مدح بها حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها على أن المقصود بها توفية شروطها والإتيان بهيئاتها كاملة مستكملة الفرائض والسنن لا الإتيان بهيئاتها وكذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم في قوله ربي اجعلني مقيم الصلاة أي وفقني لتوفية شرائطها وآدابها كاملة. هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وقد بقي في هذه المادة بقية. أعد بإتمامها بإذن الله في حلقة مقبلة. أشكر لكم طيب إصرائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.